0: Guerre en ex-Yougoslavie. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un pays que certains d'entre vous ont peut-être connu mais qui n'existe plus désormais, la Yougoslavie. Sa disparition est en effet une histoire récente puisqu'elle date de 30 ans à peine, donnant naissance à de nouveaux pays. Et certains noms de cette époque troublée nous sont familiers et rappellent des actualités dramatiques. Slobodan Milosevic, Sarajevo, Vukovar, Srebrenica. Pendant une décennie, entre 1991 et 2001, c'est en tout cas le retour terrible de la guerre sur le continent européen et à des degrés inouïs de violence, massacres, camps de concentration, épuration ethnique. Comment la Yougoslavie se désintègre-t-elle dans des conflits meurtriers alors La Yougoslavie, littéralement le pays des Slaves du Sud, est issue de la Première Guerre mondiale et du démantèlement de l'Empire austro-hongrois. Il s'agit au départ d'une monarchie constitutionnelle qui vire à la dictature à la fin des années 20. Le pays est divisé et occupé par l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Et là, une guerre civile éclate entre ceux qui, comme certains des Croates, ce que l'on appelle les Oustachis, combattent et collaborent avec les Allemands et ceux, notamment des serbes, mais pas uniquement, qui les affrontent dans des mouvements de résistance. Et parmi les leaders de la résistance, rapidement un homme émerge, Josip Broz, surnommé Tito. Lui dirige les partisans communistes. Et donc, ces affrontements internes et la sévérité de l'occupation et de la répression par les nazis expliquent qu'après la Pologne et l'URSS, la Yougoslavie perd le plus grand pourcentage de sa population dans le second conflit mondial. Le pays d'ailleurs parvient quasiment à se libérer de lui-même avant l'arrivée en 1944 de l'armée rouge en Serbie, armée rouge qui favorise la prise de pouvoir des communistes et donc de Tito. Et là, la constitution de janvier 1946 met en place une nouvelle fédération yougoslave. Alors, selon Tito, qui est donc le nouveau chef de l'État, je le cite, « La Yougoslavie a six républiques, cinq nations, quatre langues, trois religions, deux alphabets et un seul parti. » Bon, ben voilà, on a compris, toutes les différences sont reconnues, sauf les différences politiques. Oui, c'est clairement une dictature communiste qui s'installe avec des milliers d'opposants jetés en prison. Mais, et c'est très important de le souligner, si le pays est communiste, il refuse de s'aligner sur Moscou. Ce qui d'ailleurs assure à Tito une haine profonde de Staline euh, qui essaye quand même à 22 reprises de le faire assassiner, sans succès. Tito lui répond d'ailleurs par courrier, je le cite, « Cessez d'envoyer des gens pour me tuer parce que si vous n'arrêtez pas, j'enverrai un de mes tueurs à Moscou et il n'y aura pas besoin d'un deuxième. » Alors, cette rupture avec Moscou se retrouve en 1961 quand Tito fait partie des fondateurs du mouvement des non-alignés. Donc, en résumé, la Yougoslavie devient donc un pays au socialisme original où globalement les conditions de vie sont un peu meilleures que derrière le rideau de fer. Et cette situation se maintient jusqu'à la mort de Tito en 1980. Et c'est à partir de ce moment-là que les choses se compliquent. On a d'un côté l'affaiblissement du communisme en Europe, et de l'autre, parallèlement, la renaissance des idées nationalistes, qui ont été étouffées par la poigne de fer de Tito. Alors, ces idées nationalistes vont être en plus instrumentalisées politiquement par des dirigeants ambitieux. C'est comme ça qu'on voit les arrivées au pouvoir en Serbie de Slobodan Milosevic en 1987 et de Franjo Tudjman en Croatie en 1990. Et ces deux pouvoirs basés sur le nationalisme fragilisent l'équilibre yougoslave. Oui, il faut bien comprendre que le nationalisme autour d'une identité ethnique est très dangereux dans ce pays. La Yougoslavie est une mosaïque ethnique, une mosaïque linguistique et religieuse dans laquelle les populations sont enchevêtrées, vivent les unes près des autres. Et ça rend d'ailleurs très complexe des frontières précises. À cela s'ajoutent des tensions politiques par rapport aux équilibres de pouvoir entre les républiques. Certaines, comme la Croatie, accusent notamment la Serbie de vouloir contrôler le pouvoir fédéral. Et c'est ainsi qu'en juin 1991 la Slovénie et la Croatie sont les premières à quitter la fédération en déclarant leur indépendance. Évidemment, et c'était attendu, le pouvoir fédéral, contrôlé par la Serbie, refuse ces départs. Et donc des conflits éclatent. Le premier conflit en Slovénie est très rapide. D'ailleurs, on l'appelle la guerre des dix jours. Le pays est très périphérique hein, et peuplé pour l'essentiel de Slovènes, Donc il n'y a pas vraiment d'enjeu ethnique hein, et ça explique en grande partie la brièveté de cette guerre. Mais en Croatie, la situation est très différente, parce qu'il existe ici et là des minorités, notamment serbes. Et donc, l'armée fédérale et les milices serbes vont attaquer la Croatie en août 91. La ville de Vukovar est bombardée sans relâche par l'armée populaire yougoslave, qui est en fait passée sous contrôle serbe. Le conflit est extrêmement violent. On rafle les blessés et les malades dans les hôpitaux, on massacre les populations et se met en place de véritables épurations ethniques, c'est-à-dire le déplacement forcé ou l'assassinat de populations pour construire un territoire ethniquement homogène. L'horreur de la guerre est totale et nous sommes à deux heures d'avion de Paris. Vu pilonné par l'armée fédérale, ces dernières images de la ville assiégée montrent bien l'imminence d'un assaut final. Il ne reste ce soir qu'un carré de résistants croates retranchés dans un îlot du centre-ville. Situation désespérée pour une dizaine de milliers de civils réfugiés dans les caves. Les fédéraux tiennent désormais la quasi-totalité de la ville. Et la reddition des 1500 combattants croates pourrait encore éviter le pire. Seul à se réjouir de la chute de Vukova, ses habitants serbes, accueillant les leurs. Mais l'attention des médias internationaux est ailleurs, à Moscou, où un coup d'état des communistes conservateurs vient d'échouer. Alors, la Bosnie, qui était restée à l'écart hein, du conflit entre les républiques voisines, déclare son indépendance à son tour en octobre 1991. Et une commission internationale accepte de reconnaître l'indépendance s'il y a un référendum qui est organisé de façon démocratique. Alors parallèlement, la ville de Vukovar tombe aux mains de l'armée yougoslave le 18 novembre. Et dans cette situation qui devient de plus en plus complexe, l'ONU intervient en envoyant des casques bleus, qu'on appelle la Pronue, casques bleus qui ont pour but de protéger les civils. Mais leur mission est très floue et ils servent très vite de cibles ou surtout de témoins des massacres. Et ce sera le cas pendant toutes les guerres en ex-Yougoslavie. La communauté européenne elle-même est très divisée face à ces conflits qui se déroulent pourtant à ses portes. La France, traditionnellement, est plutôt pro-serbe. C'est pas une nouveauté, hein, ça date de 1914 cette histoire. D'autres états, comme l'Allemagne, soutiennent plutôt l'indépendance de la Croatie. Et finalement, les Européens parviennent toutefois à obtenir un accord le 15 janvier 92, qui confirme l'indépendance de la Slovénie et de la Croatie. Le conflit va alors se déplacer. Et il se déplace où En Bosnie-Herzégovine, justement. Alors, la Bosnie-Herzégovine, si on la présente, hein, c'est une république yougoslave, elle aussi, qui est partagée grosso modo entre trois populations. On a des Bosniaques musulmans, des musulmans d'Europe, hein, qui sont issus de l'occupation ottomane, hein, qui remonte au XVIe siècle. Les croates, catholiques, et les serbes, orthodoxes. Et jusqu'en 1990, Sarajevo a représenté le plus bel exemple de cohabitation culturelle dans les Balkans. C'est une ville tolérante, multiethnique, multiculturelle, où les populations se mélangent dans les mêmes quartiers. Sarajevo a même accueilli en 1984 les Jeux Olympiques d'hiver. Mais là, nous sommes en 1992 et l'ambiance n'est plus vraiment à la tolérance. D'ailleurs, le référendum qui était annoncé, il est organisé, oui, mais il est organisé le 29 février 1992. Sauf que les Serbes qui vivent en Bosnie décident de le boycotter. Donc, on a un tiers de la population de la province qui ne vient pas voter. Et donc, on a que les Croates et les musulmans, donc les deux tiers, qui votent. On a le résultat, donc 99% des voix en faveur de l'indépendance et c'est proclamé par le parlement bosniaque le 5 avril 1992. Mais évidemment, les Serbes de Bosnie n'en veulent pas de cette indépendance. Alors eux, ils sont dirigés par Radovan Karadžić, ils refusent cette indépendance et ils déclarent depuis leur capitale, qu'ils ont autoproclamé, la capitale des Serbes de Bosnie, Palais, ils déclarent donc la sécession et l'indépendance d'une république serbe de Bosnie. Alors, pour l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine, la communauté européenne la reconnaît le 6 avril 92. Mais en réaction à cette reconnaissance de l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine, le même jour, les forces serbes commencent le bombardement de Sarajevo. Et alors il faut comprendre que c'est le plus long siège d'une ville depuis la seconde guerre mondiale. La ville est soumise à un blocus total qui va entraîner une guerre d'usure. Tout est coupé. Les convois de nourriture, les convois de médicaments, les approvisionnements en eau, les approvisionnements en électricité. Et on ajoute à ça des snipers serbes, des tireurs hein, qui sèment la terreur dans les rues. Et des obus qui tombent très régulièrement sur la ville, comme sur le marché Marcalé, par deux fois en 94 et 95, faisant des dizaines de victimes civiles. Il était midi et demi à peu près, l'heure où beaucoup d'habitants de Sarajevo traînent encore entre de pauvres étalages pour essayer d'acheter les rares marchandises qui s'y trouvent. Un endroit tellement vulnérable qu'on s'étonnait parfois qu'il ait été épargné jusqu'ici par ceux qui ont transformé Sarajevo en un enfer sur terre. Quelques minutes plus tard, les médecins de l'hôpital principal de la ville, qui croyaient avoir tout connu de la souffrance humaine après 22 mois de siège, se sont retrouvés complètement débordés par l'afflux des blessés, des corps mutilés, des dizaines de victimes, que l'on entasse comme on peut dans les couloirs de l'hôpital. Le 11 juin 1992, l'armée de l'air française remet l'aéroport en activité, ce qui permet d'ailleurs le 28 juin la visite surprise du président François Mitterrand dans la ville qui est assiégée. Et d'ailleurs, pendant de très longs mois, le pont aérien va rester le seul lien existant entre Sarajevo et le monde extérieur. Il va fournir 90% de l'aide humanitaire qui est destinée aux 400 000 habitants de la ville assiégée. Donc un blocus interminable, 3 ans de blocus, et évidemment pendant ces 3 ans des morts, 10 000 civils, 1500 enfants notamment, qui sont tués par les forces serbes. Alors les casques bleus face à tout ça sont totalement impuissants, ils deviennent même d'ailleurs des cibles hein, ailleurs en Bosnie, et c'est le cas à Srebrenica en juillet 1995. Cette ville de Srebrenica est prise par l'armée de la république serbe de Bosnie qui est dirigée par le général Ratko Mladic. Ratko Mladic a été surnommé le boucher des Balkans, ça vous situe un peu le personnage. Et donc dans cette ville de Srebrenica, des milliers de bosniaques se sont réfugiés. Pourquoi Parce qu'il y a des casques bleus et que la zone a été déclarée zone de sécurité, démilitarisée, placée sous la protection de l'ONU. Sauf que les casques bleus n'arrivent pas à protéger la ville. Et au bout d'un moment, les soldats de Mladic y rentrent. Et donc, qu'est-ce qu'ils font Ils expulsent les femmes et les enfants et ils massacrent à l'arme lourde 8000 hommes d'origine musulmane. C'est le pire crime commis en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Et d'ailleurs, la justice internationale l'a même qualifié de génocide. Et donc, à cause de cette situation qui s'empire, et faute d'une réaction réelle de l'ONU, ou on l'a vu de l'Union Européenne, qui tergiverse, l'OTAN décide d'intervenir. Alors l'OTAN, c'est l'alliance militaire dirigée par les états unis Et elle intervient en forçant la Serbie à venir négocier. Et ça se passe par des bombardements sur des objectifs serbes. Ça fonctionne, puisqu'en 1995, des accords de paix sont signés, les accords de Dayton, oui, ils sont signés aux états unis pour un conflit qui se déroule en Europe, ça en dit assez long sur la politique étrangère de l'Union Européenne à l'époque. Bref, ces accords de Dayton mettent fin au conflit et ils accordent l'indépendance à la Slovénie, à la Croatie, (donc ce qui était déjà le cas mais c'est euh, réaffirmé, et à la Bosnie, la Bosnie qui devient une fédération. La fin du siège de Sarajevo, qui a largement détruit la ville, est déclarée officiellement le 29 février 1996. À Serejevo, il y a toujours, de nos jours, hein, des ruines qui datent hein, de cette époque et de ce siège absolument terrible. Alors, la composition ethnique de la ville ressort largement modifiée. Bah oui, les zones qui ont été tenues par les Serbes ont été purifiées ethniquement pendant le conflit, c'est-à-dire clairement vidées de leur population non-serbe et remplacées par des réfugiés serbes qui venaient d'ailleurs. Et la Bosnie devient une confédération de deux États. D'un côté, on a une fédération croato-bosniaque avec à peu près 50% du territoire, 2 tiers de la population, et de l'autre, une république serbe de Bosnie, 49% du territoire, 1 tiers de la population. Les guerres en ex-Yougoslavie ne s'arrêtent pas là. Elles reprennent quelques années plus tard, en 1998, au Kosovo. Le Kosovo est une province historiquement serbe, mais elle est peuplée, désormais, 80-90% d'Albanais. Et les Albanais du Kosovo veulent aussi leur indépendance Évidemment, les Serbes ne peuvent pas l'accepter, parce qu'ils considèrent cette province comme le berceau historique de leur pays. De nouveau, les Casques Bleus se retrouvent piégés dans ce conflit, où ils ne peuvent pas intervenir. Parmi eux, un jeune soldat britannique appelé James Blunt. Cette expérience va considérablement le marquer. Il quitte d'ailleurs l'armée trois ans plus tard pour commencer une carrière musicale. Et la chanson « No bravery » qui dénonce les horreurs de la guerre est écrite pendant son séjour dans les Balkans. Finalement, en 1999, les forces serbes doivent se retirer après, de nouveau, une intervention militaire de l'OTAN et la province est alors placée sous administration de l'ONU. Globalement, la situation reste là pendant à peu près 8 ans, jusqu'en février 2008, où les Kosovars albanais déclarent leur indépendance. Mais évidemment, déclarer une indépendance est une chose, mais il faut que le pays soit reconnu par les puissances étrangères comme étant indépendant. C'est le cas de certains pays qui vont le reconnaître, mais d'autres, comme la Chine ou la Russie, qui est très proche de la Serbie, refusent de reconnaître l'indépendance du Kosovo. Ce qui fait que, de nos jours, le Kosovo est ce que l'on appelle une zone grise de la planète et toujours un lieu de tension. Alors, au total, ces guerres successives en ex-Yougoslavie ont entraîné la mort de 130 000 personnes. La seule guerre de Bosnie a fait 100 000 morts et 2,2 millions de déplacés. Il faut ajouter à ce bilan les 15 000 morts en Croatie et les 13 000 au Kosovo, pour les trois quarts des civils. Alors comme toujours, le bilan des victimes, alors qui est évalué grâce à l'ONU et aux ONG, doit être pris avec précaution. Mais ce qui est certain, c'est que ce sont des guerres qui ont été très meurtrières, en particulier pour les populations civiles. Par ailleurs, les guerres en ex-Yougoslavie ont accéléré la mise en place d'une justice internationale. Ainsi, en 1993, un tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie est mis en place par l'ONU. Slobodan Milosevic, l'ancien dirigeant de la Serbie, est d'ailleurs inculpé en 1999, et il meurt en prison en 2006, avant la fin de son procès. Ratko Mladic, le boucher des Balkans, l'auteur du massacre de Srebrenica, est lui arrêté en 2011, après 16 ans de cavale. Il est condamné à la prison à perpétuité par le tribunal international. Radovan Karadžić, le chef des Serbes de Bosnie, est condamné à la prison à vie en 2019. Il y a aussi des chefs militaires croates et bosniaques hein, qui sont jugés. Mais si la justice passe un peu, les tensions, elles, demeurent parfois. Et elles sont relancées de temps à autre selon les évolutions politiques dans ces différents pays. La Serbie en 2009 et la Bosnie-Herzégovine en 2016 ont demandé à rejoindre l'Union européenne. Ce qui permettra peut-être, qui sait, à l'avenir, de normaliser la situation dans la région. Mais c'est une autre histoire. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de laisser une note sur Spotify ou sur Apple Podcast avec un petit commentaire si possible, ça fait toujours plaisir à lire. Et surtout, ça permet à de nouveaux auditeurs de découvrir le podcast. Et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.